0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Krajebrød med Peter Lykke.
1: On this exact day 100 years ago the stars and stripes of America replaced the Danish Dannebrog as the official flag for the Virgin Islands. 100 years ago. It's a long time. But the preceding years under the Danish flag are not forgotten, neither in Denmark nor at the Virgin Islands. Still today, city names such as Frederikstedt and Christestate remind us of our common past and so do the many houses and buildings that still bear the marks of Danish presence.
2: Ja, sådan indledte daværende statsminister lars Lykke Rasmussen sin tale fra 2017, da han skulle tale ved 100-året for Danmarks salg af de vestindiske øer, det der i dag hedder de amerikanske jomfruøer. Gennem 245 år, der varede Dannebro over øerne St. Thomas, St. Jan og St. Kreuz. Og i mere end 100 år var øerne centrum for størstedelen af den danske slavehandel. I dag i Kranjebroet, der dykker vi ned i den fælles fortid, som lars hen. også nævner i talen en fortid, der er farvet af trækantshandel og kolonialisme, Og som sagde, de sætter sin spor i den tidligere koloni den dag i dag. For hvordan er Danmarks forhold til de tidligere Vestindien den dag i dag? Hvordan formidler man den her danske broede kolonihistorie? Og bør vi egentlig sige undskyld for noget, der foregik for over 200 år siden? Det er nogle af de spørgsmål, som vi stiller i dagens Krannebryd her på Radio 4. Jeg hedder Peter Løde. Velkommen til programmet.
0: Du lytter til Radio 4.
2: I dagens program der har jeg fået selskabet dig, Benjamin Asmussen. Du er museumsinspektør ved Museet for Søfart i Helsingør. Velkommen til. Tak. Du, øh, du har selv en enorm fascination for den danske kolonihistorie, og især også for Vestindien. Altså, kan du sammen prøve at fortælle lidt om din egen fascination af den her tidligere
3: koloni? Jo, i mange år har jeg arbejdet med at forske og udstille den den danske kolonihistorie, fordi det er et et rigtig spændende område, der der perspektiverer den den, den tanke, vi har om Danmarks historie, det er noget, der der foregår i Danmark, men men det foregår altså også på på den globale scene på på godt og ondt, som både er hjemsted for entreprenant, øh, dygtige mennesker, der, der gør alle mulige ting, og samtidig også hjemsted for, for nok, måske nogle af de største redsler i, i Danmarks historie overhovedet. Så der er den her dobbelthed omkring øh, kolonihistorien, at, øh, at der er både det her eventyrløste våge mod alle de her ting, samtidig med, at folk opfører sig på en måde, som, som for, for, for mennesker i dag er, er virkelig svært at forstå, den her idé om, at et menneske kan eje et andet menneske. Og det er, det er sådan både uhyggeligt og fascinerende på en gang.
2: Ja, og den øh, kolonihistorien er jo noget af det, som I blandt andet også øh, formidler ind hos jer på, på Søfartsmuseet. Altså, hvor stor en del af den danske søfartshistorie er også kolonihistorie?
3: Jamen, det er et godt spørgsmål. Søfartshistorie er jo sådan, i hvert fald når vi kommer lidt op i århundrederne, pat, definitionen definition, sådan temmelig global, så... så Rigtig meget af den, den tidlige danske søfart, især i kan man sige, i sejlskibstiden, men den foregår enten til, til de danske kolonier eller til andre, andre landes kolonier, øh, og også længere, længere op i tid. Så den den, den, fylder, den fylder, rigtig meget, øh, den fylder meget sådan, handelsmæssigt, og øh, øh, kan man sige, for, for, men ikke så meget for i, i fortællingerne herhjemme. Der, der har vi en tendens til i højere grad sådan at, at kigge ind af på hvad er det der foregår lige her øh, lokalt.
2: Og så vi sidder lidt med skyklapper på på en eller anden måde.
3: Ja, det tror jeg, at mennesker gør i virkeligheden, at, at det, der er nær, om det er ens by, eller ens land, eller ens verdensdel, eller hvad det er, det er nogle gange det, man kigger, kigger mest på, og det der er der heller ikke som sådan noget galt i, men, men det er endelig meget godt, hvis vi kan øh, blive, blive provokeret lidt til at tage, kigge ud over skyklapperne.
2: Og du har jo aldrig selv været i det danske vestindien endnu i hvert fald. Jeg ved, det er en drøm for dig at komme derover, men du har talt med mange af dem, der bor i det tidligere danske kolonier. Altså, hvad fortæller dem, der bor på de tidligere vestindiske øer om deres, deres historie med Danmark?
3: Jamen, vi var så heldige på museet for noget tid siden for at perspektivere vores udstilling om kolonitidens øh, søfart. Jamen, så lavede vi et projekt med, med mennesker, der hører hjemme på, øh, på de steder, som var, at engang har været danske kolonier, for at få et, et blik på, hvordan, hvordan taler man egentlig om den her fælles fortid? Hvordan, øh, hvordan har den debat udviklet sig? Hvordan, hvad bliver børnene undervist i skolen? Hvordan hvad er det, der der er vigtigt? Fordi det var nok noget af det, vi mange af os virkelig fik øjnene op for under de her markeringer, der fandt sted ved 100-året for for salget af øen, som som Lars Lykke også fortalte om her. Nemlig hvordan at blikket på, hvad er det vigtige i den her historie, det er ret forskelligt fra sted til sted. I Danmark, der er vi formet af af det, vi lærer i skolen, ligesom alle andre steder, vi er formet af af, af vores blik, kan man sige, på på verden, mens på på, på Virgin Islands i dag, jamen så er det nogle andre Begivenheder, der er særlig vigtige, det er måske ikke så meget, at en dansk embedsmand proklamerer, at nu er slaverne frie, men snarere at de her slavegjorte mennesker, de faktisk tog deres frihed selv gennem en, en, en aktiv handling, og dermed gjorde op med den undertrykkelse og slavegørelse, som, som havde foregået flere hundrede år fra inden.
2: Og det er netop de her to billeder af, af den her historie, som vi skal dykke ned i i dagens program. Fordi hvordan skal vi forholde os hjemme i Danmark til vores fortid som kolonimagt? Altså min egen umiddelbare tanke som en, der opvoksede i Danmark og kun har lært om det her i folkeskolen, det er jo sådan lidt, at jeg har lidt den der tanke om, at vi var jo ikke så slemme som alle de andre kolonimagter. Altså er det den gængse tanke, der her hjemme?
3: tror du Benjamin? Ja, den har, den har i hvert fald været der. Jeg tror, jeg tror, der er blevet gjort sådan rimelig godt op med den efterhånden, men det er rigtig mange har den her tanke om, vi, vi var jo nok ikke så slemme, øh, med hvem vi var så i var. Øh, at, at der var sådan en mere mild øh, dansk kolonialisme, men kigger man på, på kilderne øh, til både sådan Asien og, og Atlanterhavet, så er der ikke rigtig noget, der tyder på det, Æh, at man opførte sig sådan væsentligt anderledes end så mange andre. Ofte så havde man ikke så store magtmidler, så man kunne ikke opføre sig helt så voldsomt øh, og brutalt, som, som andre kunne, men jeg tror, og ikke, det var viljen, der manglede, det var snart midlerne til det.
2: Og på Søgefolksmuset, der formidler jo en stor del af af den her historie, altså hvorfor er den så vigtig at få med, og hvorfor er det så vigtigt at få alle de her nuancer med i den her fortælling også?
3: Det er det, fordi det er en en kompleks historie, som har har virkelig lange spor op til i dag. Spor, som vi måske i i de seneste år er begyndt at få øjnene endnu mere op for, hvor hvor tydelige de her spor er, selvom vi under tiden fra dansk side kan sige, at det er jo også længe siden, og hvad betyder det i dag? Så er der andre, der har har andre holdninger, hvor hvor den her historie stadig stadig betyder noget. Og endelig så så er der også sådan en, synes jeg, som historiker, som, som jeg er, så er der sådan en, måske virkelig sådan en pligtfølelse til alle de her ting, der er foregået i fortiden. Vi bliver, vi bliver simpelthen nødt til at fortælle om det. Det skylder vi de her mennesker, det, det går ud. Vi bliver nødt nød, nød til at blive ved med at tale om det. Også selvom enkelte stemmer i debatten kan sige, lad, lad os lade være tale om det, lad os glemme det, lad os lægge det bag os, så, så tror jeg ikke, det er den rette vej øh, frem. Vi bliver nødt til, nød til at tale om det.
2: Ja, for hvad er den største sådan, udfordring i at, i at formidle og fortælle den her historie, men også at forholde sig til den? For I, det er til tider en ret mørk fortælling, kan man sige.
3: Ja, altså som, som, som historiker og museumsmenneske, så, så er det et, udover det en interessant historie, som er vigtig at fortælle, så er det også lidt et minefelt, fordi der er, mm. øh, der er sådan ret markante positioner i øh, debatten. Nogle er meget øh, aktive inden for, hvordan skal det her fortælles på den helt rigtige måde. Andre går meget op i, at, at ting skal forblive det samme, sproget skal forblive det samme, måden vi taler om fortiden på skal ikke, skal ikke ændre sig. Og der står vi så som museumsmennesker og siger, hvordan finder vi nu en vej i, igennem det her, hvor vi både sådan kan man respektere, at historien udvikler sig. Der, skal man, der er det vigtigt at sondre mellem fortid og historie. Fortiden, det var det, der skete. Mm. Der skete et eller andet, og det er slut. Det er væk. Vi kan ikke aldrig nå tilbage til det. Historien, det er, når vi fortæller om det, når du og jeg står og taler om noget, så skaber vi historie, som er mennesker i nutiden, der, der, der skaber fortællinger baseret på et eller andet fra fortiden som regel for at fremme vores, vores egne mål eller, eller dagsordner. Så på den måde, fortiden den er jo konstant. Der skete det, der skete engang. Mens historien, altså den måde, vi taler om det på, den bliver hele tiden genskabt mellem mennesker. Så på den måde kan man sige, at historien den er, jo, den er bevægelig. Og det kan vi også se, når vi er vi over 100 år gamle som museum, når vi kigger tilbage på, hvad, hvad gjorde vores forgængere tidligere. Så kan vi godt se, at de fortalte historien på en anden måde, end, end vi gør det i dag.
2: Ja, for hvilke forandringer kan I se, der har været gennem tiden i, i den måde, vi har genfortalt
3: den? Jamen, øh, en af de helt store forandringer sådan i de, den seneste tid, det er, det er sådan i virkeligheden blikket. Det, mm. Hvem er det, der agerer i den her handel? Mange af de kilder, vi har som søffert som det er den kaptajner, der gør et eller andet. Det er der, der gør et eller andet. Handelskompanier, de, de gør et eller andet. Og det, det er tit de eneste kilder, vi har. Så derfor er det ret nemt, når man, når man, eller ret oplagt, når man formidler et eller andet, at så tage det i perspektiv også, for det er der, vi har kilderne. Og så, så, får man, så, så skriver man måske en tekst om, at uh, kaptajn Jensen, han lastede 200 slaver ombord på sit skib. Og det er jo ikke, mm. fordi det er forkert i sig selv. Det, det gjorde han jo. Men... Noget af det, der, der, der sker lige nu, det er, at vi, vi hele tiden begynder at stille os selv spørgsmålet. Hvad sker der, hvis vi lige drejer perspektivet engang? gang? Hvad ser vi, hvis det nu ikke er kaptajn Jensen, der er interessant, men hvis du nu i stedet for at et af de mennesker, som bliver tvunget til at være slave og om ombord, så får vi måske en anden udstillingstekst, der hedder 200 mennesker blev gjort til slaver, blev slavegjorte og blev tvunget ombord på skibene, hvoraf en stor procent ikke overlevede rejsen, inden de skulle arbejde sig ihjel på øerne. Altså det er sådan en To tekster der egentlig grundlæggende siger det samme, men synsvinklen er anderledes, hvilke øjne vi ser ud af, og det tror jeg betyder noget.
2: Så den måde vi formidler den her historie på, altså det er i en udvikling på en eller anden måde, altså hvad er det vi bevæger os hen imod?
3: Vi begynder at bevæge os nok i retning af en en erkendelse af, at det blik, som vi vi anlægger som museum, og på en måde også giver videre til til vores vores gæster, det betyder faktisk noget. Det er ikke kun sådan, om oplysningerne nu er korrekte eller ikke korrekte. Det er også den vinkel, vi anlægger. Hvem er det, hvis øjne ser vi historien ud fra? Og det, det er ikke, fordi vi, vi har fuldstændig frie tøjler, fordi nogle, nogle ting er der ikke kilder til, men det, det er rigtig godt at spørge sig selv, når man formidler en, en, en historisk fortælling. Kan, kan jeg fortælle det ud fra nogle egen andre øjne, og hvad, hvad sker der så?
2: Og alt det her med vores forhold til de tidligere kolonier i det, der tidligere hed Dansk-Vestindien, det skal vi nok blive klogere på i løbet af dagens program. Men jeg tænker, at først så lad os prøve at skrue tiden tilbage til dengang, da det danske flag det blev hejst i Vestindien for allerførste gang. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. For jeg tænker, at vi nok er nødt til lige at runde historien om det, der hedder de dansk-vestindiske øer, altså den danske koloni, som var etableret på Sankt Thomas, St. Jan og St. Kreuz. Om ikke andet, så for at forstå, hvad det er for en, en fælles historie, som vi, som vi deler. Altså, hvordan kommer Danmark i besiddelse af de vestindiske øer i, i første omgang?
3: Jamen, det er sådan en, en lidt længere proces, altså St. Thomas, der, der, den, den bosætter man sig simpelthen på i, i 1671, Man har jo prøvet en gang tidligere i 1650'erne, men det, det går ikke så godt. St. Thomas udmærker sig ved at have en, en rigtig god naturhavn, så det er sådan et meget godt udgangspunkt, øh, men landbrugsjorden den bliver, den bliver hurtigt udpint, så man havde også brug for mere, så man tog også naboøen St. Jan i besiddelse i 1718, altså 50 år senere men heller ikke her, og der er særlig meget landbrugsjord. Så, øh, så i 1733 så køber man den, den nærliggende St. Croix af franskmændene, og altså noget større ø på størrelse med Møn, og der er rigtig meget landbrugsjord. Og det er her, kan man sige, ved købet af St. Croix, at sukkerproduktionen virkelig kommer op i gear. Fordi de her øer er jo ikke bare øh, købt og erhvervet, fordi man, man, man synes, det lyder dejligt med nogle smukke tropeøer. Det er simpelthen for at producere nogle af de varer, som produceres bedst der, nemlig sukker og i mindre grad tobak. Det er jo, der bor sådan ikke så mange på øerne, ikke særlig mange på, på øerne, så at få arbejdskraft nok, det er, det er en udfordring. Så, så kan man sige, Vestindiens historie hænger også sammen med den danske historie i det, man dengang kaldte guldkysten af Afrika, det nuværende Ghana, hvor man etablerer også i 1600-tallet flere danske forter på kysten. Det er største af dem Christiansborg, jo, det kan man så altså lægge i, hvad man vil, at øh, det var det største danske slavefort, hvor man øh, forsøger at opkøbe slavegjorte mennesker der er blevet øh, fanget, taget øh, erobret, taget til fange, solgt længere ind i landet, og så kommer videre til, til forderne her, hvor de så bliver tvunget bord på, på danske skibe og, og kommer sted Så der er, den her, så er det den her cyklus, kan man sige. Populært kalder man det trekantshandlen. Det er et lidt skævt udtryk mm. med, at man sejler... Øh, krudt og alkohol og våben fra Danmark til, til Afrika, øh, køber slavegjorte mennesker, sejler dem over til, til Vestindien, hvor de så bliver tvunget i arbejde på plantagerne. Øh, i den, gennemsnitlige, den gennemsnitlige slavegjorte på, i Vestindien lever omkring syv år fra ankomst til, til død, så det er altså modbydelige vilkår, som man bliver but, men alt sammen for at producere sukkeret og i mindre grad tobak, som så kommer tilbage til i første omgang København, og siden der også en række provinsbyer, Aarhus Vestindiske Selskab, bliver stiftet i, i 1700-tallet. Øhm, så, men med tiden så, så skifter det fra, at, at skibene sådan sejler den her trækanthandel til, at de fleste de foretrækker at sejle direkte til Vestindien hente sukker, for det er der, man kan tjene penge. Mm. Selve handlen med mennesker den er ikke i sig selv profitabel, den giver gerne underskud, men handlen med produkterne, altså sukker og tobakken, giver kæmpestore øh, kæmpe overskud.
2: Så kolonien i Vestindien var afhængig af, at man simpelthen importerede den her slave arbejdskraft fra, fra Afrika for at den overhovedet kunne, kunne fungere?
3: Ja, øh, sukkerproduktionen er meget sådan, øh, personaleintensiv, der skal bruges en masse mennesker til at, at, at plante og høste og forarbejde sukkerrørene, så, så det var simpelthen nødvendigt, og det kan man sige det med, med moderne øjne, det er lidt, øh, lidt voldsomt, men, men prisen på land var rimelig lav, det var ikke så dyrt at købe en plantage, men prisen på de mennesker, der skulle bruges til at forarbejde jorden, den var, den var rigtig dyr, altså en, øh, jorden kunne måske købes for nogle hundrede i men en plantage skulle man altså bruge, 20, 30, 50 slavegjorte mennesker, og de de kunne altså tit koste måske 200 ristaler stykket, så det er der den store store udgift, den ligger i de her mennesker.
2: Hvordan var livet så som slave? Nu snakker vi om, at de gennemsnit levede
3: syv år. Altså, hvad hvad var det for nogle forhold, som de levede under? Det kan vi vi næsten ikke forestille os i dag, fordi... kan man sige, institutionen med slaveri er, er var gammel i Afrika allerede, da, da europæerne ankom, og vi kan man sige, kender den jo også fra Europa, hvor der også var slaver i Danmark op til sådan middelalderen en gang. Sådan cirka. Men det, der var, det, der var nyt, det var, det var omfanget. Og så var det det, at blive tvunget over havet på de her europæiske skibe, så, så kan man sige, rejdslerne starter allerede i Afrika, hvor man jo ikke mange af de her øh, mennesker, de ved ikke, hvad der skal ske. De har de her idéer om, at de skal slås ihjel, de skal bruges til at lave øh, læder af, de skal alle mulige vilde ting, øh, øh, og virkeligheden er virkeligheden ikke særlig meget bedre. Øh, så der er, for, for, i første omgang, sådan en uvidenhed, så er der de her selve sejladsen, som er øh, typisk en 6-7 uger, hvor mennesker bliver stuet sammen øh, som sild i en tønde under, under dæk, og hvor dødeligheden er kæmpestor, øh, måske omkring en femtedel af, af, af både øh, de slavegjorte og søfolkene omkommer på, på sejladsen. Uh, derefter så, så bliver, uh, uh, der kommer slaverne i land, bliver solgt på auktioner og uh, bliver så sat i arbejde på plantager og med håndværk og meget andet. Og for mange af dem, jamen, så er det sådan en gennemsnitslevealder på syv år, inden det, det hårde arbejde slår dem ihjel. Det vil sige, at vi har altså nogle mennesker, som både bliver frataget deres frihed... De bliver også frataget deres liv på længere sigt De bliver også frataget deres navne og deres identitet. Fra dansk side sørger man tit for at blande folk fra de forskellige øh, samfund, der så man ikke kunne tale sammen, man altså ikke havde et fælles sprog. Øh, man bliver frataget sit navn for et nyt navn, øh, typisk en øh, opkald efter en helgen eller en ugedag eller et eller andet mm. øh, sådan standardnavn. Og øh, bliver altså også frataget... Både øh, ud over friheden, navnene, identiteten, jamen så bliver man også frataget retten til i virkeligheden at få børn og, 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 og have en, en efterslægt, fordi mange dør så hurtigt. Så ikke nok med, at de her mennesker bliver udsat for alle de her ting undervejs. Jamen de får ikke engang børn, kan man sige, der, kan, der kan bringe det videre. Det er simpelthen mennesker, der bliver slættet fuldstændig fra, fra historien.
2: Og hvor omfattende var den her handel med mennesker og den her danske slave-transport til, til Vestindien?
3: Jamen, slavehandlen under Dannebro, den var, den var væsentlig. Historikere har i mange år diskuteret, hvor mange, hvor mange mennesker drejer det sig egentlig om. Og så den, konsensus for øjeblikket er, at omkring 110.000 mennesker er blevet tvunget over havet under, under Dannebro. Så det er jo, det er jo ret mange mennesker, og man siger, at de fleste de er altså de er bare forsvundet.
2: Så man kan godt tillade sig at sige, at Danmark er en kolonimagt på, på samme måde som, som England og, og Frankrig er det.
3: Ja, det kan man sagtens. Altså Danmark er en fuldt ud ligeværdig deltager i det her store koloni spil som der foregår mellem, mellem magterne. Det, det bliver ikke så stort som, som mange af de andre, men, men det virker ikke som om det er viljen, der mangler.
2: Så hvis vi skal prøve at at besvare det spørgsmål, som jeg stillede i, i starten af det her program. Altså, hvad er det så for en fælles fortid, som vi deler her i Danmark med, med dem, der bor nu om dagen på St. Thomas og St. Jan og Sankt
3: Jamen, der ligger den her øh, forfærdelige historie, som bliver ved at trække skygger op til i dag, ikke? At... Øh, det, det nogle gange kan det godt være lidt forstemmende at se sådan nogle rejsebyråer, som, mm. som fortæller om leje like, i de smukke trobøger og de fine huse og se, at der er danske gadenavne og er det fint? Uh, fordi det er selvfølgelig meget sjovt, men det, det virkelig vigtige er jo den her, den her fælles historie her der har nogle mennesker rejet nogle andre mennesker. Uh, og det har også været en meget ujævn historie, altså antallet af kan man sige uh, frie på øerne, især danskere, men også andre europæere, var måske 10% af antallet af ufrie på, på øerne. Så det har også været sådan en den ene store del af befolkningen, de har sådan levet undertrykt under forfærdelige forhold, og den anden har i virkeligheden også levet utrygt, og der er hele tiden den her frygt for oprør, for modstand. fordi, Og det er derfor, jeg egentlig godt kan lide ordet slavegjort, som nogle mennesker i dag ikke bryder sig så meget om, men foretrækker det andet, det ældre slave. Slavegjort kommer egentlig fra engelsk, hvor man siger en slave, der er det sådan lidt mere mundret, men det der er rigtig interessant ved ordet slavegjort, det er, at, at det implicerer en aktiv handling. Det er ikke noget, man er, sådan som man er rødhåret eller et eller andet. Det er noget, nogle andre gør en til. Der er altså sådan en, en kontinuerlig voldshandling indbygget i det her. Og så følger der jo, som det er jo også, at hvis man har en slave gjort, så har man virkelig også en slavegør. Altså der er nogen, der kontinuerligt opretholder det her voldsforhold. Og det synes jeg egentlig er, er meget godt at, at tænke over, fordi det er, der er sådan en aktiv vold. Hele, hele den her periode, frem til, i hvert fald frem til slaveriets ophør.
2: Og lige præcis det her med, hvordan vi taler om det her tid under slaveriet, og hvordan vi formidler den danske slavehistorie, det skal vi blive klogere på lige om lidt. Radio 4 taler med Danmark. I dag i Karnibod, der er vi rejst tilbage i tiden til en tid, hvor danske skibe jævnligt sejlede ruten fra Danmark til Afrika og til Vestindien. For den danske kolonihistorie og vores rolle i trekanthandlen er et af de kapitler i Danmarks historie, der splitter os allermest herhjemme. Min gæst i dag er Benjamin Asmussen, museumsinspektør ved Museet for Søfart i Helsingør. Og jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere ned i det her med, hvordan vi formidler vores kolonihistorie. Fordi det er jo ikke altid nogen glædelig fortælling. faktisk de meste af tiden er det overhovedet ikke nogen glædelig fortælling, som vi kunne høre lige før. Altså, hvordan er reaktionen typisk, når I prøver at formidle den her, den her del af Danmarks historie
3: hos jer på museet? Hmm. Jamen, det siden, siden vi åbnede vores øh, nye museum under jorden i, i 2013, så har vi øh, haft en udstilling om det her øh, koloniale kredsløb, som Danmark var en del af herunder også handlen med, med slavegjorte mennesker. Og det er mit indtryk, at folk tager det ret alvorligt, når de kommer. Øh, der er en, en, en alvors tyngde i det. Forældre, bedsteforældre fortæller deres børn om, hvad der foregik, og det er i virkeligheden ret godt at lytte til. Og at der er den her videregivelse af, af noget viden fra sted til sted, som vi håber, at det er i virkeligheden noget af det fineste, man kan gøre som museum, synes jeg, at man er med til at facilitere den her given viden videre og hjælpe øh, forældre og bedsteforældre og andre til at give, give øh, god og, og sådan historisk korrekt viden videre til, til de næste generationer. Men øh, der, kommer også, der kommer også mange reaktioner, ikke mindst, mm. fordi øh, her for nylig, så var det næsten 10 år siden, vi havde lavet øh, udstillingen om øh, kolonihandlen, så der besluttede vi for det første det var først at lave det her projekt med de lokale stemmer, som jeg fortalte om, hvor vi ja. fik input fra folk fra de gamle kolonier, hvordan de så på det. Og samtidig så gik jeg også teksterne igennem, som jeg havde skrevet for ja, over 10 år siden, for at se, om holder de egentlig stadig? Er der noget, der skal rettes til? Og der var sådan flere ting, at jeg tænkte, at det, det, det ville jeg lige skrive anderledes i dag, og, og gjorde det. Og det uh, fortalte vi jo om, og det, det overraskede os lidt, hvor, hvor, hvor voldsomme reaktioner der kom fra mange mennesker. Ja. Om at uh, nu slettede vi historien, nu uh, skrev vi historien om, og alt sådan noget. Altså, det var, det var sådan ret, uh, ret voldsomt, selv uh, Pierre Kærsgaard var ude med et <laughs> læserbrev uh, efter os, og det var jo lidt interessant, og ikke mindst som museumsmenneske, for at se, på hvordan folk egentlig ser museumstekster, fordi jeg tænkte, jeg havde jo sådan set selv skrevet teksterne, og nu skrev jeg rettet jeg lidt i dem efter, hvad jeg nu selv synes. Og jeg synes ikke at selv øh, skiftet var så stort, men, men øh mange mennesker, det virker, som om mange mennesker rummer en, en form for sårbarhed over mm. noget, der skifter et syn på, på historien, der skifter øh, nogle ord, som man ikke bruger mere, øh, eller som går af mode, øh, og en eller anden frygt for, at der kommer et eller andet sprogpoliti øh, efter en, hvad der jo hvad der, hvad der heldigvis ikke gør. Øh.
2: Jeg tror, det er fordi, vi ikke kan lide at blive konfronteret med den her fortid, vi har, eller hvor tror du, det ligger henne?
3: Ja, det er et godt spørgsmål, Men det er i hvert fald nogle nogle ret markante øh, følelser, der kommer i spil øh, hos, hos rigtig mange mennesker.
2: Hvordan fortæller man den her historie på, på, altså i de tidligere vestindiske øer? så
3: Jamen, der ligger man væk på nogle andre sider af, af historien, øh, hvor vi i Danmark ser det igen, også baseret på de kilder, vi har ud fra embedsmændene, ud fra kaptajnerne, ud fra redderne, ud fra guvernørerne og sådan noget. Jamen, så, så ser man det på øerne i højere grad ud fra ikke overraskende, for de mennesker, der, der boede der, øh, som der blev gjort ting ved, og sætter fokus på, der de menneskers ageren. Æh, for eksempel fortællingen om i 1848, øh, hvor øh, slaverne jo selv tog deres frihed, altså gjorde selv oprør og gennemtvang deres frihed. Og det er der jo virkelig noget meget smukt i, de her mennesker, som der er blevet gjort alt muligt ved. Jamen, de gør mm. noget selv, de agerer. Og det samme i 1878, hvor der er den her... Øh, opstand blandt de frie arbejdere mod de de dårlige arbejdsvilkår og lav løn. Igen, så bliver der ageret, man gør noget. Og det er der der mere fokus på. det er jo egentlig interessant, fordi det er jo ikke i kontrast med, det er jo ikke, fordi det ene er rigtigt eller forkert, men, men det er noget andet, man, man fortæller, når man fortæller historien.
2: Ja, fordi at jeg tænkte måske lidt af de her reaktioner, måske også kunne bunde i, at folk, de føler, at den nye fortælling er den forkerte fortælling. Men altså, kan begge de her to fortællinger, kan man kan sige, glansbilledet af den danske kolonimagt, og så den vestindiske version, øh, altså, kan, kan de begge to godt være rigtige?
3: Ja, de behøver i hvert fald ikke være helt forkerte begge to. Ja. De, kan godt, de kan godt eksistere side om side, for historie er jo også, hvad vi vælger at, at fortælle om. Vælger vi at fortælle om Frederik von Scholten, der er stolt nu at nu er slaverne frie, eller kigger vi på de her mennesker, som tager sagen i egen hånd og siger, nu gider vi simpelthen ikke blive undertrykt længere og gøre oprør, og dermed tager deres frihed. Altså begge historier giver jo mening, men mm. der er ret stor forskel på, hvad man vælger at, at sætte fokus på.
2: Så, så historieformidlingen er subjektiv i, i en eller anden forstand altid. Det handler om hvilke eller man sig på, når man kigger på det. Ja,
3: ja historie det, det lader mennesker, så, øh, så den er altid subjektiv. Derfor kan man godt, og skal man altid, øh, kan man sige, tale med kilderne, ikke imod dem videre alle de her ting, men, øh, men historien er præget af de mennesker, der, der fortæller den. Det, det, det er tydeligt.
2: Hvordan har udviklingen så været i den måde, vi fortæller den her historie på? Øh, altså, nu, nu, nu taler vi om, at i, i 2017 var det lidt en en form for øjenåbner, hvor man bliver enormt bevidst omkring vores vores egen rolle i det her. Altså, hvordan har vi fortalt den her historie gennem tiden?
3: Kan man se nogle forandringer frem til i dag? En ret interessant aspekt af den diskussion, det er, at der eksisterer en ret stærk fortælling om, at den ikke er blevet fortalt. At den er blevet fortiget, og den er tabu. Mm. Men nu sidder jeg jo til daglig i vores bibliotek på Museet for Søfart, omgivet af mange, mange, mange hyldemeter, bøger og artikler om, om netop øh, kolonitidens øh, handel og søfart og meget andet. Så, så som historiker kan jeg i hvert fald ikke genkende det her med, at det ikke er blevet fortalt. Fordi der, der er sådan konstant i hver generation været sådan nogle, nogle fortællinger, som bliver stærkere og stærkere om, hvad det er, der foregår. Så, så den, den er, det, er lidt, det er lidt spøjst. I virkeligheden handler det nok om, at mange måske glemmer det, og så opdager det igen og siger, Hov, hvorfor vidste jeg ikke noget om det her? Det må være glemt og undertrykt, men kigger man på hylderne, jamen så, så er der faktisk øh, undersøgt rigtig meget. Men selvfølgelig med, en, med en, sådan en, en hældning mod det, vi har kilder til. kaptajnerne, rødderne, købmændene, embedsmændene og ikke så meget øh, søfolkene. De det, øh, folkene på jorden.
2: Og hvad, hvad er det så? som man lægger væk på i Vestindien. Altså er der noget, som de øh, ligger mere væk på i den her fortælling? Nu talte vi om det her slaveoprør før. Altså er der andre aspekter, som, øh, som, som de ligger væk på, som vi har negligeret
3: herhjemme i, i vores Ja, men der er i der virkeligheden blandt, øh, blandt dem, jeg har talt med, også et fokus på, på, på arven fra Afrika. Altså at, at, at på en måde så, så blev meget jo nulstillet ved de her øh, mennesker, som blev tvunget over Atlanterhavet Men samtidig så var der jo også nogle ting, der gik videre nogle traditioner, noget sprog, noget religion, noget øh, nogle forskellige andre ting, og det er, det er sådan på vej, på vej opad. Men samtidig nogle af de mennesker, jeg har talt med, fortæller også, at, at, at der også er en stærk amerikanisering i gang mm. på øerne, hvilket måske ikke er så overraskende. Ja, det er USA, der, der, det er USA der, der købte
2: øerne fra os i sin tid. Ja, ja,
3: præcis. Og øerne er jo sådan set stadig en af de få kolonier, der stadig findes i verden, så derfor så, så er det en lidt spøjs historie. Men der, der foregår også en, 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 kan man sige, en amerikansk Udjævning, altså at det børnene i høj grad lærer i skolen, jamen det er standard amerikansk historie om præsidenter og borgerkrig og alt sådan noget. Det er jo ikke fordi det er forkert, men det gør at deres, deres egen, så at sige, gåseøjne, så den øh, vestindiske historie, den karibiske historie, jamen den fylder, den fylder mindre.
2: Så når vi hører om den her, den her historie om vores fortid som kolonimagt og, og vores tid i Vestindien, i altså hvad skal man være opmærksom på, når, når vi hører den her fortælling som dansker?
3: Der er det i hvert fald vigtigt at tænke over, at der er en, kan man sige, som, som siddende i Danmark, så et af verdens rigeste og mest velordnede og mest lykkelige land, jamen så, så er det ret nemt at tænke over, at alt det, der foregik i fortiden, det er jo bare sådan noget underholdning, som vi ser på fjernsynet og går på museum og er interesseret i, men, men sådan er det altså ikke alle steder, fordi den her følelse af at være undertrykt, den her følelse af, at man Ollefar, han var altså, han var altså slave, Æ, den, den fylder mere, end jeg tror, man lige skulle tro, og jeg tror heller ikke, den altid kommer helt til udtryk, fordi det, det sådan ligger, ligger dybt på en måde, som, som vi i Danmark har det svært ved at forstå, fordi vi vi os jo snart lidt over mm. historien, ikke sådan, at de røvede og planerede, det er jo sådan lidt sjovt, ikke? Men, men, men det virker som om, det er anderledes på, på Virgin Islands i dag. Der er en anden historie, der trækker nogle, nogle dybere spor, sådan en, nogle, nogle følelser, som, som er svære for os at sætte sig ind i.
2: Og en debat, der jævnligt dukker op i kølvandet på det her, det er jo diskussion om, hvorvidt Danmark bør sige undskyld for sin rolle i trekantshandlen og sin tid som kolonimagt. Og den diskussion, den skal vi tale om lige om lidt. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi laver ud med at vende tilbage til den her tale, som Lars Lycker-Rasmussen holdt på de amerikanske jomfruer i 2017, hvor vi hørte et lille klip tidligere. Men det var i anledning af 100 året for selvet af St. Thomas, St. Jan og St. Croix, Og lad os høre en lille bid mere af det.
1: For although we share a common past, we have not the same story about that past. When I was a child, some years ago, almost 50 years ago the popular Danish story about the West Indies was a romantic one exotic islands peaceful coexistence I even remember the tales of the Danish king who was the first in the world to ban slave trade a pioneer of humanity we were told a true hero but most of you were told and lived a very different story, the true story. A story of how slavery continued after the ban, how too often conditions only improved on paper, and of how many of your ancestors continue to suffer.
2: Og forud for den her tale i 2017, der var der så altså mange, der havde spekuleret i, hvorvidt at statsministeren ville gå ud og direkte sige undskyld for Danmarks rolle i trekantshandlen og som kolonimagt. Men det skete altså ikke. Der kom ikke nogen direkte undskyldning i hvert fald, hvilket fik debatten om, hvorvidt man rent faktisk skulle undskylde for det her til at blusse op igen. Og det er præcis den her debat, som jeg tænker, vi skal undersøge lidt nærmere nu. Altså måske skal vi lige starte med at udpensle helt konkret. Altså hvad er det, man mener, at Danmark skal sige undskyld for?
3: men det, det er jo i virkeligheden sådan en lang, lang debat. Sådan, hvad, hvad, hvad skal man undskylde for? Hvem kan man undskylde til? Og det er sådan en debat, vi har fuldt meget på, på Museet for Søfart, for det, er jo, det trækker jo trådet både frem og tilbage. Øhm, og I Danmark har der jo været sådan en tidligere i hvert fald sådan en i diskussion en konsensus om, det gav, det gav ikke mening for folk, der ikke har... Holdt slaver til at undskylde til mennesker, der ikke har været slaver. Det har været sådan et, et, hyppigt, et, et hyppigt argument. Det var, uh, den gamle uh, Niels Nils Petersen har uh, fremført det blandt andet og fandt en virkelig som om en god klangbund hos, hos mange mennesker. Men det er som om, den her debat om undskyldninger, sådan sådan dukker op som sådan en sinuskurve. Den kommer sådan dukker op, vandet over eller sådan og så, så kommer den igen. Øhm, den, den har også udviklet sig øh, over tid til at det måske ikke handler om direkte menneske til menneske. Det er ikke min individuelle mm. skyld over for et andet menneske. Det er snarere et samfundsmæssigt, nærmest politisk aspekt. Af, af, og, og, og det fører til det ret interessante spørgsmål jamen, hvad er egentlig kan man sige, slaveriet, slavehandelens arv i dag. Hvad er det, der så at sige, med lidt kolde kyniske briller, kom kom ud af alt det her? Hvad er det, det, der sat sig spor? Hvad er det, det giver meninger at tale om? Det kan vi lige vende tilbage til. Men men den her undskyldningsdebatten, den den virker som om, den er drejet mere i retning af, at, at der er kan man sige, at det er noget, som, som efterhånden giver mening. Noget, som vi ser flere og flere gange. Vi så uh, Anders Fogh Rasmussen undskylde over for uh, behandling af flygtninge under 2. verdenskrig. Vi senest har vi set uh, Mette Frederiksen undskylde for uh, forskellige grupper, både uh, ø, psykisk syge på Grønland og andre. Uh, så, så kan man sige, er noget, der sådan... Der eksisterer i, i vor tid og senest ret markant, så har vi set den, den nederlandske øh, premierminister øh, undskylde øh, over for nederlandets både slaveri og slavehandel, øh, sådan på flere forskellige sprog, mange steder yeah. i verden samtidig, og øh, en understregning af, at det her, det er altså ikke en afslutning, det er et skridt i en, i en fælles samtale, så, så der, er sådan, der, er noget, der, der er noget, der skifter. Så det handler måske
2: ikke lige så meget om at undskyldning i sig selv, men mere det med, at vi bare skal forholde os til, at der er den her fælles historie.
3: Ja, det gør det, det, gør det men jeg tror heller ikke, man skal underkende, at sådan en undskyldning den har, den har forskellig betydning afhængig af, hvor man står. Mm. Øh, og det kan man sige, er også noget, som andre kritikere af en undskyldning kan gå ind i, at hvad så, man står i det rige Danmark og siger, ej, det er altså kede af? Betyder det noget? Fordi en undskyldning skal jo også være dybfølt for, at der kan finde en eller anden form for tilgivelsessted, altså det er jo gerne det, en undskyldning skal skal lede til, så så det er er ikke så nemt for for, for begge parter, men det virker som om, der er en en grøde i debatten.
2: Men altså, nu nævnte du før, at at Holland jo har været ude at sige undskyld for deres rolle i i, i det her. Altså, hvordan har man set generelt set internationalt, at der er blevet sagt undskyld og taget ansvar for, for de her
3: handlinger? Jamen det er jo interessant, at det er gået fra sådan en, en ret kategorisk afvisning mange steder til, at det gav mening, det kunne man ikke gøre, til nu at vi faktisk ser en, en, en af de helt store aktører i den historiske slavehandel og slaverihistorie, nemlig nederlande, faktisk undskylde og vise, at det, det kan man faktisk godt, og det er måske ikke så farligt. For det er også fordi, jeg tror, at mange politikere måske frygter, at med øh, debatten om en undskyldning, jamen, der følger også en debat om jamen, hvad så bliver kaldt reparations, altså, mm. øh, altså en form for erstatning på en eller anden måde, at, at det kan man, kan man være bange for fra politisk side. Hvad vil det, hvad vil det føre til? Um, og det fører måske meget godt hen til spørgsmålet om, hvad er egentlig sådan slaveriets arv ja. i dag, ikke? Fordi især i, i København har der været rigtig meget øh, debat om, jamen hele store del af byen er bygget på indtægter fra ofte kaldet slavehandlen. Der var jo ikke så mange indtægter, i hvert fald produktet af slavernes arbejde, at der er sådan meget, der er bygget. Og det er jo et det er jo interessant at undersøge også som økonomisk historiker, hvor, hvor meget betyder det egentlig, at hvis man går det sådan lidt efter, så kan man se, at mange af de her bygninger og ting, jamen det er i virkeligheden bygget af adelsmænd, der tjener deres penge på landbrug og sådan lokale ting. Mm. Der er nogle enkelte bygninger, hvor det sådan giver mening at sige, at det her det er sådan et resultat, men, men hvor, hvor blev den rigdom så af, som vi ser sukkerhandlen og tobakhandlen genereret? Og det er ret tydeligt at se, at den kom rigtig bredt ud i samfundet. Det er altså ikke... Den her ene købmand, som byggede det her palæ, som, hvor vi kan sige, det er slaveriets arv, det er snarere en generel velstandsopbygning. Jeg holder meget af at, at tage et konkret eksempel med, med sukker, sukkerproducenten Henrik Lattiges fra Holsten, som, som var den en af de største sukkerproducenter i København i, i slutningen af 1700-tallet, som tjente urimelig mange penge på det her råsukker, der kom fra Vestindien og slavernes arbejde, som han så raffinerede og solgte videre. Han blev umådelig rig. Og da han døde, så testamenterede han en stor del af sin formue til forskellige velgørende, velgørende stifter, til fattighjælp, til fødselsstiftelsen i København, hvor uformående kvinder kunne få hjælp til at føde deres børn. Og altså på en måde var med til at bygge velstand og helbredet op i hele samfundet. Det er sådan personligt på en eller anden måde, så den føler mig lidt Mm. i taknemlighedsgæld til, fordi ikke mange år efter at han havde gjort det, jamen, så kom min egen tibollemor ind på fødselsstiftelsen og fødte min oldefar. Det gik jo heldigvis godt, det er jeg glad for, men, men måske er det i virkeligheden der, at noget af den her, ja. af den her arv fra, fra slaveriet, den, den befinder sig er at det er sådan en generel venstandsopbygning. Der kan man måske godt argumentere for, at vi som, som land, som samfund, har en gæld skylder nogle andre noget. Ikke menneske til menneske, men samfund til samfund.
2: Ja, nu er vi det her med, med, hvad kan man sige, slaveriets arv, og det her med, ikke så meget, at man skal undskylde menneske til menneske, men mere fra samfund til samfund. Altså, hvad er det for et åg, der ligger på dem, der bor på i Vestindien nu om dagen? Altså, hvad er det, vi har efterladt dem med?
3: Jamen... kan man sige, øerne blev jo solgt i, i 1917 som en del af sådan en større, storpolitisk øh, affære, øh, hvor man selvfølgelig fik nogle, nogle penge for det, men man fik også den øh, ret væsentlige øh, øh, kan man sige, effekt, at USA anerkendte de danske krav på Grønland, som ikke var sådan helt mm. sikre på det tidspunkt. Og det, der så skete på, på, på Virgin Islands, som det kom til at hedde mm. efter 1917, det var jo, at den her kolonistatus, den sådan set bare fortsatte, og de øh, områder er i dag det, man kalder et øh, incorporated territory, altså det er sådan ikke en stat, eller en del af en stat, det er sådan et, en, en form for koloni stadigvæk, et af de få områder i verden, der stadig er en koloni. Øh, og samtidig er det et et af de fattigste steder i, i USA, øhm, som kan man sige til dels hænger sammen med, med fortiden under, under Dannebro. Så, så, kan man sige, der er, samtidig med, at vi har et, et Danmark, som er et af de rigeste lande i verden, mm. så der er den her ulighed, som kan man sige til dels er et resultat af, af den her fælles historie.
2: Og nu taler vi om det her med, at der ligesom er to versioner af historien. Der er vores version, så altså den, man fortæller. Og der er måske ikke nogen af dem, der er helt rigtige eller helt forkerte. Men vi ser jo også rundt omkring i verden, at statuer af for eksempel slaveejere eller kolonialister bliver revet ned og ødelagt som et opgør med det her. Altså, er det det, der skal til? Eller kan vi godt bevare vores side af fortællingen uden at negligere den anden del af fortællingen?
3: Jamen, det er også et er også en rigtig spændende aspekt. Det er jo sådan noget, der har der stammer fra USA, den her idé med at kaste et nyt kritisk blik på statuer, som er den her lidt pussy ting, hvor vi hedrer mennesker. Det er næsten altid mænd. Næsten altid hvide mænd, der bliver hedret for et eller andet i bybilledet, og... Øh der har vores kriterier for, hvem vi gerne vil hedre, jo nok ændret sig øh, lidt igennem tiden. Det mest markante eksempel så vi jo i, i Bristol, for, her for nogle år siden, hvor øh, den måske en af verdens allerstørste slavehandlere øh, var hedret med en statue i bymætten, mm. fordi mange penge han tjente på at, at handle med men De var blevet investeret i hospitaler og skoler og alle mulige nyttige ting. Så i øh, kan man sige, det gamle Bristol, der havde man en idé om, at det var virkelig en, en velgør det her. Det var det jo selvfølgelig også sådan, med de store stygt på. <laughs> men samtidig var det altså en af verdens øh, største og værste slavehandlere. Der så er vi jo de her vilde scener, hvor efter i omkring 20 år, at aktivister i byen havde forsøgt, kunne man i det mindste sætte en tekst op og moderere og fortælle om det her. Efter det ikke var lykkedes at få igennem byrådet, så er det sidste endte med, at statuen blev flået ned fra sin sokkel og, og, og røg i, i havnen ved siden af. Siden da er den blevet fisket op og kan nu ses på byens bymuseum, inklusiv tang og vandplanter og sådan noget. Er på, set som fra en museumsvinkel, så er den jo næsten endnu mere interessant nu, fordi den, dens historie sådan fortsætter. Så der, der er sådan et nyt blik på statuer, og det er i virkeligheden heller ikke noget nyt, fordi øh, hvis man kigger rundt i det gamle Østeuropa, jamen, så er der jo ikke mange statuer alene, og Stalin tilbage, som der ellers stod over det hele før murens fald. Der er heller ikke mange Hitler-statuer tilbage i Tyskland. Øh, der er konstant sådan en, 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 en udskiften af hvem vi vælger at, at hedre i byrummet, øh, så, så der sker, der sker også noget. I Danmark har det indtil videre været, været forholdsvis blidt. Ja. Vi har haft en enkelt byste, gipsbyste som er øh, øh, rødt i vandet, men ellers så har vi ikke været det store endnu.
2: Og Om lidt så tænker vi vi skal opsummere nogle af pointerne fra dagens program, men øh, først så skal vi se nærmere på en af de andre danske kolonier. Radio 4 taler med Danmark. For det er jo ikke kun i Vestindien, at Dannebrog har vejret over danske kolonier. For hvis vi vender blikket den anden vej, altså østpå, så finder vi det, der hedder Dansk Ostindien. Her havde Danmark gennem 225 år kolonien Trænkebar. Og Nils Bramnes er lektor i historie ved Institut for Kultur og Samfund under Aarhus Universitet. Og tilbage i 2020, der medvirkede han her i Kranjebrud, hvor han for min kollega Maja Jensen udfoldede en del af historien bag kolonien på Trænkebar. Og prøv at lytte med her, når han fortæller, hvad baggrunden var for at etablere den her kol- i første omgang.
0: Jamen, det gør Danmark, fordi den danske konge, og det var Christian den 4., han havde set i England og i Holland, øh, hvordan øh, øh, man kunne blive rig af at handle øh, med asiatiske varer. Det var på det her tidspunkt først og fremmest krydderier. Så han sender en ekspedition ud, og det gør han i 1618 under ledelse af en adelsmand, der hed øh, Uwe Giede. Og med på ekspeditionen var der også en øh, hollandsk købmand, som var kendt i Asien og øh, i områderne omkring Indien, fordi han havde arbejdet for det hollandske kompani. Øh, Uwe han havde aldrig været i, i Asien før. Og øh, meningen er egentlig, at man skal øh, have en traktat med en øh, hersker på Ceylon, eller på Sri Lanka, som det hedder i dag, men det går i vasken, og af sådan lidt tilfældige årsager, så ender man altså med at indgå en aftale med en lokal fyrste, øh, af Tanjavur, som har et mindre indisk rige på sydøstkysten af Indien. Og der ligger en lille fiskerlandsby, som man indgår en aftale med Nayakhaen, altså den indiske fyrste, om at at man der må etablere et handelsfort og drive handel. Hvad bruger de så det her handelsfort og den her koloni til i de godt 225 år, hvor det er en del
1: af det danske rige?
0: Jamen, de bruger den simpelthen til at handle fra. Og i starten er det som sagt især krydderier, man er interesseret i at købe i Asien, og mange af krydderierne skulle man hente faktisk i det nuværende Indonesien på, i, på de øer, der hedder Molukkerne. Men øh, sortpeber, det kunne man få i øh, nærområdet tæt på trankebar. Og efterhånden, som vi kommer op igennem 1600-tallet, så bliver øh, krydderierne afløst af de indiske bommelstekstiler som den vigtigste vare, man henter i Indien og sejler hjem til København. Og det er, øh, kan man sige, gennem hele perioden hovedformålet med at have trankebar, det er at handle. Man får så i løbet af tankebars historie også kontrol over et mindre landområde, hvilket kan være praktisk, fordi man dels kunne have nogle af de håndværkere, der var involveret i især tekstilproduktionen. Dem kunne man ligesom have på sit eget territorium. Man kunne opkræve skatter af de bønder, der boede rundt omkring tankebar, og man havde jo også skal vi sige, en fødevareproduktion på eget område. Og det er sådan et cirka omkring, da der er flest omkring 20.000 mennesker, der bor på det der ret beskidende danske område. Men handlen er helt klart hovedsag. Er det en vigtig del af det danske rige? Der er perioder, hvor handlen på Trankebar blomstrer, og det er især de sidste årtier af 1600-tallet. Der tror jeg, at man må sige, at Trankebars bidrag til den danske økonomi er betydning. Der er også perioder, hvor handlen syner hen. Der er blandt andet en afkendt periode midt i 1600-tallet. Det er i, blandt andet i forbindelse med svenske krige, hvor den danske konge ikke formår at sende et til Trankebar i 30 år. Men kolonien overlever, og det gør den blandt andet, fordi en anden side af de ting, der foregik i den koloni, det var, at man handlede internt i Asien. Der var mange skibe, der sejlede på Trankebar, som sejlede tværs over den Bengalske bugt op til Bengalen, over til de indonesiske øer og hentede krydderier og andre varer, altså simpelthen deltog i den asiatiske handelsverden. Og det var i mange perioder en lige så vigtigt økonomisk fundament for kolonien Trankebar, som handlen med Europa. Havde Trankebar også noget med slavehandler Uh, altså, der fandtes uh, slavehandel også i uh, slaver og slavehandel også i, i Asien. Og der handles uh, slavegjorte mennesker uh, fra trankebar, typisk indå der blev solgt uh, i Sydostasien og Indonesien. Men den har slet ikke den samme systematik og slet ikke det samme omfang som den transatlantiske slavehandel. Hvorfor afhænder Danmark så trankebar på et tidspunkt? Jamen at Danmark afhænder trankebar af de samme årsager som de uh, anskaffede den, kan man sige. Uh, når vi kommer op uh, i perioden i 1800-tallet så ophører tekstilhandlen med Indien, og det er der flere årsager til, der er en række store krige i området omkring tankebar, som en ødelægger øh, produktionen af bomuld. Storbritannien bliver den dominerende i området, og øh, i det hele taget så holder Indien op med at være det sted i verden, hvor, hvorfra man henter bomuldstekstiler. Så når vi kommer op på den anden side af Napoleonskrigene og 1814, jamen, så er der faktisk ikke nogen handel tilbage øh, i tankebar. Så øh, prøver man, om man kan få øh, økonomien til at give øh, økonomisk overskud på anden vis, men det lykkes simpelthen ikke. Og efter sådan en cirka 30 år, med, hvor man har forsøgt at puste liv i, i, i den her indiske koloni, så beslutter man sig for, at øh, det kan man ikke. Og så sælger man den til den øh, dominerende, på det tidspunkt dominerende magt i Indien, nemlig Storbritannien.
2: Og hvis du vil høre mere om, hvordan Trankebar blev til, så kan du gå tilbage og høre programmet med næst Brimnes fra juli 2020. Eller du kan lytte til gårdsdagens program, hvor det også handlede om den danske kolonialisme. Dagens Krænderbrud er nemlig en form for hemmelig tor til det program, som vi lavede i går, Benjamin Asmussen. Der talte du og jeg nemlig om den danske ekspeditionsrejse til Ostindien, hvor de altså endte med at grundlægge kolonien i Trankebar.
0: Du lytter til Kranjebrud på
2: Radio 4. Men lad os vende tilbage til Danmarks rolle i Vestindien. Du lytter til Kranjebrud her på Radio 4, hvor vi i dag ser nærmere på Danmarks komplicerede og broede fortid som kolonimagt. Min gæst er Benjamin Asmussen, der er museumsinspektør på Museet for Søfart. Og jeg tænker, at nu bevæger vi os ind i de sidste par minutter, vi har af dagens udsendelse. Så måske skal vi lige få afrundet programmet og finde frem til de væsentligste pointer. Altså, hvordan skal vi forholde os til den her arv, som slaveriet og de efterlader os med herhjemme?
3: Jeg tror, det allervigtigste, det er, at vi bliver ved med at tale om det. At øh, vi bliver ved med at tale både med hinanden, men også med mennesker de steder, som, hvor, hvor det foregik. Øh, fordi det kan give øh, alle, os alle sammen en, et bredere blik på, hvad der foregik. Og jeg mener også, og det er nok en personlig holdning, men som, som historiker, at vi også har et ansvar for, for alle de forfærdelige ting, der er foregået. Det skal, det skal vi blive ved at tale om øh, for de her menneskers skyld. Det, det skal være fremme i lyset. Selvfølgelig skal vi ikke kun tale om det. Vi skal også tale om, hvad der siden skete og fremtiden og alt sådan noget. Men, øh, men historien, den er vigtig at, 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 at få fortalt og få nye vinkel på hele tiden.
2: Ja, for vi har jo også stadigvæk sådan noget som Grønland, som en del af det, af det danske rige. Altså, det er vel reelt set også en gammel koloni. Altså, kan man ikke beskrive det på den måde?
3: Jo, altså Grønland var jo en, en koloni i mange år, i hvert fald fra, fra 1700-tallet og muligvis afhængig af, hvordan man, man, mm. man øh, ans, anskuer det også tidligere, indtil det blev, øh, blev senere et amt og fik øh, hjemmestyre og selvstyre. Øh, og hvis man skulle tænke sådan lidt kontrafaktisk, sådan, altså, hvad, hvad nu hvis der var sket et eller andet andet, hvad nu hvis Vestindien hvis ikke var blevet solgt, jamen, så havde vi måske øh, set øh, Vestindien have en historie sådan lidt eller Grønland. Øh, der havde måske været et, et større befolkningselement i øh, det europæiske Danmark, kan man sige, fra Vestindien. Øh, Måske havde den her debat så været, været mere øh, levende, øh, mere aktiv øh, fra begge sider, som vi, som vi heldigvis ser det med, med, med mennesker fra, fra Grønland i dag. Så, øh, så det er jo sådan et interessant tankeeksperiment. Hvis vi
2: skal tænke tilbage på den danske kolonihistorie, hvad er det så for en historie, vi skal tænke tilbage på?
3: Ja, kolonihistorien generelt øh, er virkelig virkeligheden mange facetteret, at der er der er sådan et element af udforskning, der af entreprenørskab og mennesker, der skaber ny handel, nye forbindelser. Der er et element af kulturmøder, mennesker, der møder hinanden og bliver decideret fascineret af hinanden, og hinandens kultur øh, overtager dele af det, tager souvenirs med hjem. Og så er der et øh, element af handel, som, som giver rigdom, øh, til, ofte til, under tiden kun til den ene side, øh, under tiden som især i kinehandel, så til begge sider. Og så er der et meget markant element af, af vold og undertrykkelsen. Det handler om magt for at tvinge det her igennem, magt for at, at gennemføre handelen, for at tjene penge, som, øh, som altså, som spiller en rigtig væsentlig rolle, og som er, som er vigtig ikke at glemme, midt i den her øh, øh, flotte fortælling om solskin og tropper og alt sådan noget, at så er der et, 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 kan man sige, et leje af vold, som, som det hele hviler på.
2: Benjamin Asmussen, det bliver alt, hvad vi når i dagens program. Tak fordi du ville gæste programmet i dag. Selv tak.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Til dig derude, der vil jeg også bare sige tusind tak for i dag, og tak fordi, at du lyttede med. Det her, det er jo det andet program, som vi sender om den danske kolonihistorie. Det andet program blev sendt i går. Og der er det igen Benjamin Asmussen, der er min gæst her i studiet. Der så vi blandt andet nærmere på nogle af de danske koloniaktiviteter i Ostindien. Og det program, det kan du finde som podcast på Radio 4's hjemmeside og i Radio 4's app, som du kan hente på App Store eller på Google Play. Og ellers så kan du lytte med igen i morgen, hvor vi som altid sender fra kl. 12.10 til kl. 13 her på Radio 4. Jeg hedder Peter Løde. Programmet er produceret af
3: Videnslyd for Radio 4. Nu er det blevet tid til nyheder her på kanalen.